0: První v letošním roce a vlastně i první vůbec. Mé jméno je Jan Kordovský a každý týden v rozhovoru s kolegyní či kolegou ze Seznam zpráv rozeberu kauzu, která definovala uplynulých sedm dní. Kromě toho vám doporučím, čím užitečným a kulturním byste mohli trávit čas ve svých volných chvílích. Ale nejdřív ze všeho vám nabízím rychlý výběr těch nejdůležitějších událostí z Česka i ze světa, kterým byste, alespoň podle mě, měli věnovat pozornost. Zprávám dominují hlavně novinky z Íránu. Všechny strany se snaží ukázat svaly a zároveň nevyvolat obří konflikt. Do toho se Íráncům pravděpodobně omylem podařilo sestřelit ukrajinské civilní letadlo. Nikdo ze 176 pasažérů nepřežil. Nadále pokračuje boj s požáry v Austrálii. Sociálním sítím dominují záběry oranžového nebe, hasičů a apely na záchranu koalů. Marian Jurečka bude kandidovat na předsedu KDU ČSL. Utká se s Tomášem Zdechovským a Janem Bartoškem. Turecko vysílá své armádní jednotky do Libie. Bývalý šéf Renaultu, Carlos Ghosn, dramaticky prchl z domácího vězení v Japonsku do Libanonu. Chce o sobě natočit film. Scénář už má přínapsaný. napsaný. Na silnicích v Loni v České republice zemřelo 547 lidí. To je o 18 méně než v roce 2018. O víkendu má sjest Pirátská strana. Na jejich internetovém fóru se mezi tím hlasuje o vlastním rozpuštění. Producenti nové bondovky na poslední chvíli vyměnili autora hudby. Nově je jim Hans Zimmer. Pošta jejího veličenstva představila novou sérii známek. Budou v designu legendárních britských videoher, jako jsou Tomb Raider, Lemmings, Wipeout a nebo Worms. A teď už k hlavnímu tématu týdne. Iránu. Krizi, kterou minulý týden vyhrotili američané zabitím generála Soleimáního, rozeberu s mým novým kolegou, redaktorem zahraniční rubriky Milanem Rokosem. Ahoj, Milane. Ahoj. Pojmout tohleto téma ve 20 minutách je úplně nemožný, a, ale pojďme se o to pokusit schrnout, co se vlastně teď v Iránu vůbec děje. Přesně před týdnem minulý pátek provedly Spojené státy atentát na iránského generála Soleimáního. Jak k tomu vlastně došlo?
1: A, došlo k tomu v noci 3. ledna, jak si řekl před týdnem, ve chvíli, kdy Soleimani přiletěl do Iráku. A jakmile vylezl z letadla a nasedl do auta, tak přiletěla raketa vyslaná z amerického dronu. Zabila ho, později ho identifikovali podle prstenu, kterým nosil na ruce. Spousta ním zahynulo i několik členů iráckých šíjických milicí a také jich velitel. A proč se vlastně USA k tomuhle tomu kroku
0: rozhodli? Co zabití toho generála předcházelo a co k tomu Donalda Trumpa vedlo?
1: Uh, tak američané to vysvětlují uh, jako akce obrany, protože uh, Soleimani v minulosti uh, se podílel, plánoval některé protiamerické útoky, údajně uh, je plánoval i do budoucna. A američané ho vlastně považují za teroristu. On i celé iránské revoluční gardy jsou na na teroristickém listu amerického Pentagonu i ministerstva zahraničí. A vlastně je to, ta cesta, která k tomu vedla, je trošku delší. Už vlastně při nástupu Donalda Trumpa do Bílého domu, tak se začaly ty vztahy rychle vyostřovat, zatímco... Trumpu v předchůdce Obama pracoval na lepším vztahu s Íránu, dosáhl té mezinárodní dohody, známé pod krátkou JCPOA, o vlastně kontrole iránského jaderného programu, tak Trump k tomu přistoupil naprosto odlišně. On už, už před volbami oznámil, že tuhle dohodu opustí, protože podle něj špatná, nijak nezabraňuje tomu, aby Irán došel k té jaderné zbrani. A postupně vlastně se ty vztahy vyhrocovaly. Američané uvalili další kolo sankcí na Iránce a bezprostředně, co předcházelo tomu atentátu nebo zabití solejmáního. Byly vlastně události na konci prosince, kdy to začalo 27. prosince, kdy na jedné z iráckých základen byl zabit američan raketovým útokem. Američané na to odpověděli pro změnu raketovým útokem na šídské milice, ty irácké, ale potom 31. prosince, poslední den loňského roku, Přišel útok vlastně těch proíránských šítů v Iráku na ambasádu v Bagdádu, což bylo zřejmě takové červené světlo pro Trumpovu administrativu a krátce potom se tedy rozhodli pro zabití Soleimáního. Ty si ještě zmiňoval, že
0: Soleimání údajně podle informací Američanů chystal útoky na, na Američany. Znamená to, že se Irán chystal odpálit cochu svobody,
1: anebo, nebo to znamená něco regionálnějšího? Určitě, určitě regionálnějšího. Ten iránský režim, sice si o něm můžeme myslet, asi si nebudeme myslet nic moc hezkého, ale každopádně je známý tím, že je značně pragmatický a ty... Na, a láhové nejsou vlastně sebevrazy, aby, aby podnikali nějaké takové spektakulární útoky, jak, předvedl, jak předvedla Al-Qaida na dvojčata. A zdá se, že Solimáního
0: smrt navzdory očekávání ve světě nikdo neslavil a tentát na něj odsoudil i v uvozovkách iránská opozice. Proč byl Solimání tak významnou postavou?
1: Tak já nejdřív bych k tomu řekl jenom to, že je zase potřeba vnímat iránskou opozici takže ona si, pokud je v Iránu, nemůže ani sebevíce sebe více chtěla dovolit někde veřejně oslavovat zabití Soleimányho. To by s ní šítský režim jako velmi rychle zatočil. Viděl jsem ale na Twitteru snímky, myslím, že byl z Londýna, z Paříže, kde iránští rezidenti slavili, jezdili po městě s, vlajka, s iránskými vlajkami, takže přece jen jistou, jistou radost v určitých kruzích to vyvolalo. Ale samozřejmě i to křídlo iránských reformistů, jehož hlavním představitelem je prezident Ruhání tak logicky reaguje na to, že cizí mocnost zabije jednoho z nejvyšších představitelů režimu. To prostě málo, který iránec asi může schválit, zvlášť pokud, pokud je u moci. Jednak ta druhá část. generál Soleimani byl pro spoustu iránců opravdu národním symbolem, hrdinou On on se vlastně proslavil už za války proti Iráku v osmdesátých letech, kdy začal působit aktivně v armádě, bojoval tam. Už tam si vlastně vysloužil pověst prostě neohroženého a statečného vojáka, později velitele. A potom, potom působil kratší čas na východě země, kde kde se snažil zabránit pašování narkotik ze sousedního Afganistánu. A když se na konci 90. let stal tím velitelem jednotek Al-Quds, což je elitní, elitní jednotka v rámci iránských revolučních gard, která působí v zahraničí, tak on vlastně sklízel mnohé úspěchy On byl třeba vlastně hlavním architektem iránského vstupu na syrské bojiště a jeho muži bojovali po boku Bašára Asada, jednak proti syrské opozici, později i proti ten teroristům sunickým teroristům z takzvaného islámského státu. Vlastně bez, bez jeho angažma v té syrské válce by režim Bašára Asada se určitě nepřežil. Když potom se ještě do války vložili Rusové, tak opět v tom měl prsty solejmáný. Opět on byl tím, kdo, kdo to vlastně koordinoval.
0: Tram svůj útok na Soleimaniho opravňoval třeba tím, že se určitě bude slavit v ulicích Teheránu, ale místo toho se dočkal okamžitého semknutí Iránců a neuvěřitelných záběrů truchlící veřejnosti, jak na pohřbu a anebo v mešitách při pátečných
1: modlitbách. Myslíš si, že Trumpa tenhle ten vývoj překvapil? Tak, na to je trochu těžké odpovědět, ale spíš si myslím, že ne. Že ve chvíli, kdy zabijete národního hrdinu, opravdu hvězdu sociálních sítí, a vedle ajatoláha Chamenejího, nejdůležitějšího Iránce možná, tak, tak musel podobnou reakci očekávat.
0: Írán jako odvetu za atentát na Soleimani ho zaútočil na vojenskou základnu v Iráku. Čí základna to vlastně byla a k jakým tam došlo škodám a o jak velký útok se jednalo?
1: Tak oni ty základny byly dvě. Jedna menší byla v iráckém Kurdistánu, někde poblíž Irbílu, a ta druhá se jmenuje Ain al Asad, je západně západně od Bagdádu v provincii Anbar. A to je opravdu jedna z největších základen amerických v Iráku. Je potřeba si představit, jak vypadá, když budu mluvit o těch Škodách, oni tam zničili nebo poškodili, či zničili asi sedm budov, tři nebo čtyři z toho byly hangáry pro letadla, ta základna je převážně jako letecká. Ale nelze si představovat jenom prostě pár budov někde v poušti, kde přistávají letadla. Ta základna je obrovská, tam vlastně natrvalo 5 až 8 tisíc lidí asi. A v já nevím, svého času tam byly i třeba prodejny nebo restaurace McDonald's, KFC. Prostě je to spíše jako městečko, než, než jenom vojenská základna. Takže vlastně to, že tam nikdo nezemřel, jak Tram vlastně zdůraznil, tak je vlastně asi štěstím, no, že ty rakety udělaly jenom materiální škody.
0: Irán před tím útokem, těsně předtím, než, než ho nastartoval, varoval svoje spojence v Turecku, který obratem varovali USA. A vidíš to jako vstřícný krok, ze kterého máme pochopit, že se Irán si snaží sice udržet svoji tvář, a, ale snaží se situaci dál nevyhrocovat?
1: Myslím, že si to velmi dobře vystihl. Jak už jsem se zmiňoval, ten iránský režim je značně pragmatický. On na jednu stranu nemůže ztratit tvář a nedělat nic, když mu zabí jednoho z nejvyšších představitelů. Na druhou stranu vlastně dál tu situaci eskalovat, je extrémně nebezpečné. Že v té válce stačí, stačí udělat jeden, dva neuvážené kroky.
0: Obě dvě strany, tak jak Donald Trump, tak iránský režim jsou značně nepředvídatelné. Donald Trump na následující ráno po tom útoku na základnu svolal tiskovou konferenci, kterou jsme sledovali všichni dost napjatě, protože mohla odstartovat naprosto cokoliv. Co si na tu reakci Trumpovu říkal a překvapila tě?
1: Bylo vidět, že, že Trump tam si, řekněme, rozmyslel další eskalaci toho konfliktu, snažil se, byl nezvykle vstřícný, když on mluví o Iránu, většinou volí jako dost stará slova tentokrát. To nebyl ten případ. Myslím, že, že se možná snažil uh, touhle tiskovou konferenci ten okamžitý konflikt tak nějak ukončit nebo minimálně zmírnit.
0: Takže obě strany jsou si teď kvit a dál asi nemáme očekávat, že by, se
1: ten, že by se ten konflikt nějak eskaloval? Tak tam bych byl mnohem opatrnější, protože kromě té reakce iránského režimu, která tedy toho raketového útoku, o kterém se potom, potom mluvil krátce po něm ministr zahraničí a řekl, že vlastně to byla přiměřená odpověď a považuje ji za ukončenou. Tak ale kromě toho vyhrožovali američanům i iránští spojenci a to, jak, jak šířské milice v Iráku. Vlastně tam, tak jak jsem říkal, přišli o své lidi při útoku tak ale i třeba v další spojenci typu Hezbalah. Uh, jeho, jeho šéf Hassan Nasrallah sliboval také odvetu. Takže bych vůbec nevylučoval nějaké útoky z téhle strany, ať už na americké vojáky působící na některé z těch mnoha základen na Blízkém východě, anebo Hezbalah je schopen provádět teroristické útoky i třeba po Evropě, americké ambasády nebo jakékoliv jiné americké cíly, nevyloučil bych ani třeba možnost kybernetických útoků.
0: A Včera se navíc ukázalo, že se Iráncům podařilo sestřelit ukrajinské civilní letadlo. Pravděpodobně omylem těch informací potvrzených ještě moc není. Může to mít nějaký vztah na tenhle ten konflikt USA, Irán, sankce a tak dál?
1: To si nemyslím. Všechno nasvědčuje tomu, že to bylo skutečně omylem, že to bylo sestřeleno tím protiletadlovým nebo protiraketovým systémem TOR 1 a je potřeba říct, že většina obětí byli Iránci, ať už přímo iránčtí občané nebo mnozí z těch Kanaděnů, tam bylo více než 60 obětí z Kanady, tak to byli kanačtí Iránci zase. Naopak tam nebyli, nebyli žádní američané, takže nemyslím, že by tohle mělo mít nějaký vliv na iránsko americké vztahy.
0: Na celém tomuto konfliktu je zajímavé, že se vlastně odehrává na území třetího státu, a to v Iráku. Jak to, že je pro Irán a pro USA Irák tak důležitý? A proč vlastně byl solejmáný na, na návštěvě v Iráku?
1: Tak Soleimani má v Iráku velmi dobré kontakty. On už, už vlastně od, té, od času iránské války, působil, ve které bojoval, tak působil samozřejmě i na území Iráku. On se tam seznámil a vytvořil si kontakty mezi tou opozicí proti tehdejšímu diktátorovi Sadámu Husainovi. Takže on se velmi dobře zná s kurdskými lídry v Iráku, stejně tak se šíity. A vlastně během, během té války s islámským státem, tak právě i díky němu bojovali společně ti a kurdové proti islámskému státu. Ale abych nezamluvil jinak vlastně odpověď, tak zároveň je Irák součástí takzvaného šíitského půlměsíce což jsou státy, kde je ať už většina, jako v Iráku, nebo menšina, jako v Sýrii, nějaké šítské obyvatelstvo. A Irán tam rozšiřuje svůj vliv a pomocí vlastně těchto zemích zemí chce ovládnout blízký dění na Blízkém východě, na úkor Saudské Arábie, která je pro něj vlastně hlavní regionální rival.
0: Irácký parlament vydal prohlášení, že vyzývá zahraniční vojska ke stažení ze svého území. Jak to s tím vlastně je a budou se tedy stahovat americké jednotky, protože je k tomu Irák vyzývá?
1: Myslím, že určitě ne. Byla to spíš taková deklarace k ničemu nezavazující. Myslím, že americké jednotky se v tuhle chvíli kvůli hlasování v Iráckému parlamentu opravdu stahovat nebudou. Ale samozřejmě, Irák vlastně je Suverénním státem a právě znakem té suverenity je taky třeba tohle hlasování v parlamentu.
0: A vyvolalo tohleto hlasování už nějakou reakci u jiných než amerických jednotek? V Iráku jsou například české jednotky, budou se stahovat?
1: Pokud vím, tak těch asi 40 českých vojáků zůstává na svých základnách, ti se stahovat nebudou. Ale mám pocit, že některé země nahřídily stažení svých jednotek.
0: Zároveň na území Blízkého východu stále ještě působí islámský stát, i když byl jako menším rozsahu. Donald Trump se na té své tiskové konferenci kasal, že vyhubil 100% islámského státu. Nehrozí teď díky těmto nepokojům a nestabilitě v regionu nějaký nárůst a návrat islámského státu?
1: Samozřejmě, že že džihadisté vítají jakékoliv vyhrocení situace a právě živnou půdou pro pro vznik toho teroristického chalifátu byly rozvrácené státy. Ať už to byla Sýrie, kde bojoval Assad proti proti různým povstaleckým skupinám, nebo potom Irák. A rozhodně nemůžeme mluvit o tom, že by islámský stát, respektive jeho idea byla úplně mrtvá. Ideologie nějak nezmizela. Ti lidé, samozřejmě, mnoho z nich se rozptýlilo mezi, mezi civilní obyvatelstvo, jak, jak v Iráku, tak v Sýrii. Tvoří tam, řekněme, nějaké tajné buňky a čekají na příležitost. A kdyby vypukla nějaká opravdu regionální válka, tak samozřejmě tihle lidé se znova objeví a znova se budou. Snažit vytvořit nějakou obdobu toho zničeného chalífátu.
0: Ty jsi k nám přišel na začátku roku. Budeš se Blízkému východu věnovat dál?
1: Určitě bych rád.
0: Dobře. A takže články Milana Rokose najdete na našem webu CZ. Já ti moc děkuju a doufám, že se na tohleto téma moc krát neuvidíme, protože je tenhle region dost nestabilní, ale budu se těšit na nějaký naše další setkání.
1: Děkuju za pozvání a hezký den posluchačům.
0: Po téhle vydatné náloži informací vám chci doporučit ještě několik kulturních aktivit, u kterých můžete následující dny alespoň trochu vypnout. Od filmů, přes koncerty po výstavy. O Iránu ještě jednou, ale dnes už naposled. Slibuju. Tento týden jste o zemi četli a slýchali zejména v souvislosti s vyhrocenou bezpečnostní situací. My navrhujeme podívat se na tuhle zemi i trochu jinak. Třeba skrz její pestrou a kvalitní kinematografii. Filmová přehlídka Iránci začíná příští týden v Praze a postupně se přes Brno dostane až na Slovensko. Doporučujeme zajít třeba na film Studený pot. Ten sleduje snahu kapitánky národního týmu v sálové kopané odjet na mezinárodní soutěž i přes zákaz svého manžela. Vazir, vakir, doktor, anum, anum. Třeba náhodou míříte na novoroční výlet do Berlína. Tak vám sem hodíme jeden tip. V Českém centru na Wilhelmstraße v pátek 10. ledna vystupuje Tomáš Palucha. Nejde o jednoho interpreta, jak by se z názvu mohlo zdát, ale o kytarové duo Jana Tomáše a Libora Paluchy. Jejich poslední deska Charo podle mě patří k tomu lepšímu, co v českém postroku za poslední roky vzniklo. A pokud je nestihnete v Berlíně, den na to hrají v Brně. Taky dobrý. A jestli vás láká nápad vyjet ještě dál na západ, přidáváme tipy na několik skvělých výstav v evropských metropolích. V pařížském Centre Pompidou, které mimochodem stojí za návštěvu i bez výstavy, najdete v šesti obřích sálech retrospektivní výstavu Francise Bacona. V Národní galerii v Londýně můžete zhlédnout velkou expozici věnované portrétům od Paula Gogena. A pokud chcete alespoň teoretickou šanci na teplé počasí, v madridském muzeu del Prado je dokonce únorak vidění přes 300 obrazů od Franciska Goyi. A teď máte minimálně výmluvu, proč zmizet. And the globe goes to Rozdali se zlaté globy. Ty se od Oscaru liší především tím, že je moderuje Ricky Gervais a pije se během nich alkohol. Nejvíc scén si odnesl velkolepý epos z první světové války 1917 od režiséra sama Mendeze. A taky milostný dopis Quentina Tarantina filmovému průmyslu, tenkrát v Hollywoodu. Za nejlepší zahraniční snímek poroci označili jeho korejský parazit. Všechna ocenění ale zastínil úvodní osmiminutový monolog Rickyho Gervaisa. Ten tradičně nenechal na nikom nic suchou, víceméně všechny označil za pokrytce nebo kamarády Jeffreya Epsteina a vysloužil si tím ultimátní podstup pro 21. století. Trendoval několik hodin na
1: Twitteru. A na závěr
0: přidáváme i jeden tip, čím čas určitě nestrácet. Do českých kin vstupuje muzikál Cats. Ten už od prvního trailu naznačoval, že o povedenou adaptaci zrovna nepůjde. A filmové kritiky potvrzují, že ani Judy Dench nedokáže muzikálový příběh, ve kterém se vlastně vůbec nic neděje, převést v něco koukatelného. Tím spíš, když má na sobě kočičí fousky vymodelované šílenou CGI technologií. Takže se omlouváme Filipu Tittlebachovi i všem ostatním kočkomilům, ale kec, fakt ne. A to je pro tento týden vše. Budeme rádi, když se s námi podělíte o svůj názor nebo nám napíšete náměty na zlepšení. A pokud se vám stopáš líbila, zatvítujte o ní, nebo se o ní podělte se svými kamarády. Loučí se s vámi Jan Kordovský a sledujte dál seznam zprávy. Příští týden jsme tu zas.